0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Você ama a palavra de Deus, abra a sua Bíblia comigo. Em Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4 nós vamos fazer a leitura do verso 11 ao verso 15. Efésios 4, 11 ao 15, acompanhe comigo, por favor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo... versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Se você perdeu alguma parte dessa série de mensagens que nós estamos é, pregando, eu queria que você se inscrevesse aí no nosso canal do YouTube e que você pudesse buscar esse conhecimento, correr aí para pegar essas palavras que nós estamos pregando. Nós estamos falando sobre essa, essa série aí, ó, eu sou nova criatura, e agora? E agora que eu e você... Precisamos aprender a andar em fé, que é um fundamento, que é uma maneira do, do justo viver, que é a forma como eu e você precisamos viver. No último domingo, nós falamos sobre quatro elementos da fé. Nós falamos sobre crer, nós falamos sobre confiar, nós falamos sobre depender e nós falamos sobre obedecer. Esse é o caminho para o crescimento da fé. Diga comigo, crer, confiar, depender e obedecer. Esse é o caminho para o crescimento da fé. Então, para que a fé se torne robusta, se torne forte, consistente, persistente, é necessário que esses elementos estejam em alta. Sabe, e todos esses elementos que nós acabamos de falar, o crer... Confiar, depender e obedecer tem a ver com a palavra de Deus Eu preciso crer na palavra de Deus Eu preciso confiar que a palavra de Deus ela é para a minha vida Eu preciso depender daquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito E eu preciso obedecer a palavra de Deus e abrir mão do que eu quero Viver com base no eu quero não vale a pena Viver com base naquilo que eu desejo, com aquilo que eu, sabe, não consulto a Deus, viver com base, sabe, no, ah, mas eu quero, ai ah, mas eu desejo tanto, não vale a pena. Deus, ele me chama para crer, confiar, depender e obedecer da palavra de Deus. Então, queridos, a fé sempre estará ligado à Bíblia. Você pode dizer isso para essa pessoa que está ao seu lado, a fé sempre estará ligada à Bíblia, a fé sempre estará abraçada com a palavra de Deus, a fé não é solta, a fé não é independente, não existe fé sem Deus, longe de Deus e sem a palavra de Deus, a fé não anda solta, independência no reino de Deus é morte, Sabe, nós precisamos aprender a depender de Deus e da sua palavra. E nós precisamos aprender algo também tremendo nessa noite. A fé não ultrapassa os limites da escritura. Não pense que você tem uma fé grandiosa, poderosa, robusta, mas se não está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, o nome disso não é fé. O nome disso é falta de responsabilidade, pode ser qualquer coisa. Mas a fé, ela está totalmente ligado às Escrituras. A fé não ultrapassa os limites das Escrituras. A fé não ultrapassa os princípios de Deus. E a fé não ultrapassa os princípios da moral de Deus. Jamais. Jamais eu posso dizer que eu tenho fé para algo errado jamais eu posso dizer que eu tenho uma fé poderosa, grandiosa para conquistar algo que não é para a minha vida ou que Deus não programou para mim ou que não é a vontade de Deus para mim ou que vai prejudicar alguém eu não posso pensar que porque eu quero e porque eu tenho uma crença que aquilo ali é para a minha vida que Deus vai sair quebrando princípios para poder me abençoar e eu poder bater no peito e falar eu creio, eu tenho fé Deus não faz isso. Deus ele não trabalha assim, quebrando princípios, quebrando a moral, passando por cima de limites da sua palavra. Então Deus ele jamais vai prejudicar alguém para que você se dê bem, por mais que você diga, mas eu creio, eu tenho fé. Não, Deus não trabalha dessa forma. Deus ele trabalha nos limites daquilo que está escrito. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a forma como Deus escolheu de se comunicar comigo e contigo. E de revelar o seu caráter. Amém, queridos? Então, a fé bíblica, sabe, é dependente sempre de Deus. A fé bíblica, ela é ousada, sim, Porém, ela é apegada ao que Deus diz na sua palavra. Seja radical, seja ousado no agir por fé, seja ousado no, na maneira de abrir os lábios para declarar por fé, declarações, verdades bíblicas, ao meu respeito e ao teu respeito. Mas sempre balizando essa linguagem, com os princípios e a moral de Deus Com aquilo que está escrito, escrito Quantos me entendem nessa noite? Então não pense que viver por fé é um viver de qualquer forma É um viver de qualquer maneira Beleza Rodrigo Eu preciso então andar por fé Eu sou uma nova criatura Eu nasci de novo Como que eu cresço em fé? Como que a minha fé aumenta? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim, como receber fé? Como receber fé? Essa é a pergunta. O mesmo apóstolo, Paulo, que diz que o justo viverá pela fé, também diz algo muito bacana para a minha vida e para a tua vida. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 13, nós vamos ler até o verso 17. Romanos 10... Romanos 10, verso 13, aleluia, nós vamos ler até o 17, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas? Verso 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois, Isaías diz, Senhor, quem creu? Em nossa mensagem, verso 17 Vamos todos ler, lendo aqui na tela O que está escrito no verso 17 Lê comigo Consequentemente, a fé vem por se si ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Amém? Diga para essa pessoa que está ao seu lado nessa noite A fé vem, a fé vem. Pelo, ouvir. Pelo ouvir A fé vem Amém? A fé vem. A fé vem de alguma forma. O Uber vem de uma forma. O iFood vem de uma forma. Ok? Muitas coisas que eu e você desejamos ou que compramos vêm de alguma forma. Você faz uma compra pela internet, a sua compra vem, de alguma forma. A fé, ela não é comprada. A fé também não é um desejo. Ah, eu tenho um desejo. A fé não é um desejo. A fé é uma convicção. A fé é uma realidade. E a fé, ela não vem por outro caminho, por outra via, senão... Pelo ouvir. Nós acabamos de ler isso. A fé vem. Ela caminha na direção de quem ouve. Ah, mas aqui tem um segredo. Aqui tem um princípio. O apóstolo Paulo, ele não fala assim. A fé vem porque eu ouvi um dia. A fé não vem pelo ouviu, a fé ela vem pelo ato de ouvir constantemente, não é pelo ouviu, não é porque eu ouvi um dia, eu sempre digo, a fé de ontem ficou para ontem, a minha fé de ontem, ela serviu só para ontem. Hoje eu preciso crer novamente. Agora mesmo, onde você e eu estamos, nós precisamos crer novamente. E amanhã eu vou precisar crer, porque a fé de hoje não vai servir para amanhã. Amanhã eu vou precisar crer novamente. Então preste atenção nisso que eu quero te falar. A fé vem... Por ouvir de maneira, sabe, constante. A mesma coisa. E não pense você assim, pô, mas ouvir a mesma coisa vai me enjoar. Quantos aqui comem feijão, arroz com feijão? Levanta as mãos aí. Quantas vezes você come arroz e feijão na semana? Hein? Quantas vezes você come arroz e feijão por semana? Hein? Há quantos anos você come arroz e feijão por semana? Quando os nossos filhos estão doentes por por alguma coisa, qual é a primeira fala que nós falamos para eles? Você precisa comer o quê? Precisa comer arroz e feijão. Eu tenho 40 anos e existem dias, por exemplo, às vezes viaja, Deus abençoe aí, a gente vai faz uma viagem, aí vai para um lugar legal, aí tem lá, ah, não sei o quê de camarão. Ai, tem não sei o que de, 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 de com, sei lá, alho poró com, com queijo brie. Meu irmão, mas quando eu chego em casa, eu fico louco para comer um arroz e um... um ovinho frito. Ah, uma cebolinha. Para não beijar na boca mesmo, gente. Arroz, feijão e ovo frito e cebola. É para não chegar nem pé, nem vampiro chega. Então, queridos, se eu há 40 anos me alimento de arroz e feijão, estou aqui de pé. Assim é o andar em fé pelo ouvir. É constante. Não é porque eu ouvi lá em 2001, quando eu nasci de novo, quando eu conheci a Cristo, e a minha fé me segurou, a minha fé de lá me segurou até hoje. Não. Eu precisei crer, você precisou crer todos os dias, porque nós constantemente ouvimos a mesma coisa, nós chegamos até aqui. Então a fé ela vem, pelo ouvir, ouvir o quê? Qualquer coisa aumenta a minha fé? O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro na escritura, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o que A palavra de Deus. Veja bem, a fé não vem por outra rua, por outro caminho, somente por uma rua chamada ouvir constantemente. Na Bíblia trinitariana, uma Bíblia bem difícil, eu... eu Graças a Deus, eu ganhei essa Bíblia de uma, de uma amiga, há muitos anos atrás, ela está toda acabadinha, mas eu tenho essa Bíblia. E ela é uma das Bíblias que mais se aproxima do original. Se você conseguir aí pela internet, baixar aí, poxa, é uma super Bíblia. A Bíblia trinitariana, ela diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não são todas as coisas que fazem a minha fé crescer. Não são todas as coisas que eu ouço, que você ouve, que faz a nossa fé se tornar uma fé robusta. Existem muitas canções que diminuem a nossa fé. Existem algumas canções que nos colocam numa posição que é diferente de uma posição de filho, por exemplo. Existem, sabe, conversas, que colocam mais dúvidas dentro de nós do que fé. Então por que, que eu preciso ouvir constantemente a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus não tem falha. Paulo ele diz para Timóteo, a palavra de Deus é apta para tudo. Para exortar para corrigir, para educar a palavra de Deus, gente. Por isso que eu e você precisamos pensar que os nossos ouvidos não são caminhões da colurbe. Eu não posso colocar qualquer lixo, eu não posso colocar, eu não posso colocar lixo para dentro da minha vida. Eu não posso ficar aí ouvindo qualquer tipo de coisa. Porque se a fé vem pelo ouvir, outras coisas vêm pelo ouvir. Se eu já acordo ouvindo uma porção de coisa que vai colocar dúvidas dentro de mim, incertezas, medo, insegurança, é certo que o meu dia não será bom. Então, a fé vem pelo ouvir. Mas é só isso? Não. Ouvir, aqui, é o ouvir meditando. É o ouvir com atenção. O apóstolo Paulo, ele poderia muito bem também escrever assim, a fé vem pelo escutar. E o escutar a palavra de Deus. Por que, que ele não escreveu dessa forma? Por que que ele não escreveu desse jeito, gente? A fé vem pelo escutar. Ou a fé vem pelo saber que existe. Olha, seria tão bonito. Seria tão belo, né? A fé vem pelo saber que existe. Bem racional. Não, mas está escrito, a fé vem pelo ouvir. E aí... Eu queria trazer aqui um pensamento para a minha vida e para a tua vida. Sobre a diferença de ouvir e escutar. Quantos aqui são casados? Faça um sinal com as suas mãos aí. Amém? Quantos aqui homens gostam de assistir um futebol na televisão? Levante as mãos aí, seja sincero. Isso, se entrega aí, me ajuda aí. Amém? Tem uma mão ali que está até assim, está até tremendo. Então hoje a gente vai entender aqui basicamente a diferença de ouvir e escutar, ok? Beleza? Você vai ser sincero comigo aí? Sim ou não, gente? Caiu, Fomos sim, assim. Você sabe a diferença entre ouvir e escutar? Você sabe? Sabe a diferença do ouvir e do escutar? Minha intenção aqui não é arrumar problemas de, casado, de casais, tá, gente? É corrigir. Escutar. Escutar. A cena... Um homem sentado no sofá, um pote de amendoim ao seu lado, um copo de coca-cola do outro lado, um jogo do seu time rolando, tem gente bebendo até água ali atrás, uma partida de futebol super importante do seu time a final do campeonato. Você está ali com o som da televisão altíssimo, vendo aquele jogo. A porta abre. A mulher entrou do nada, olhou para você, se colocou entre você e a televisão, e ela diz para você assim, você não sabe o que, que está acontecendo lá embaixo. O nome disso é escutar o teu esposo e não está te ouvindo. Ele sabe que tem alguém ali falando, mas é só uma voz a mais, porque lá é, a concentração dele está na televisão e ele está ouvindo o cara lá, vai, olha aqui pela ponta direita, tocou a bola aqui, jogada, passou pela primeira, num oferecimento, simples igreja, e, e aí ele vai. E lá vai, pegou, passou, toca a bola, fala, ah, que jogada linda, que não sei o que, e a mulher tá, fulano de tal, brigou, pegou o nosso filho, o filho dele, brigou com o fulano de tal, o nosso filho lá, saíram no tapa, o negócio foi feio, briguei, dei uma tamancada na cara da mulher dele. E o jogo tá lá, lá vai Ricardinho, passou pela primeira, passou pela segunda, levou a bola de fundo, de escanteio, num oferecimento, não sei o que, e a mulher está, não sei o que, ele não está te ouvindo. Porque a atenção dele não está voltada para você, a atenção dele está voltada para a televisão. Ele está ouvindo aquilo que os olhos dele estão concentrados. Mas você está de lado, então a orelha dele está de lado para você, ela só está te escutando. Não está te dando atenção. Vou dar um segredo aqui para os homens. Isso eu aprendi com um amigo meu lá de Portugal, Robson. Ele falou pra mim assim, Rodrigo, quando eu tô numa situação dessa, que a minha mulher entra falando pra caramba, eu falo assim para ela, é mesmo? Já era. Ela acha que ele tá ouvindo. Ele só fala é mesmo. Aí não tá entendendo nada. Aí ela fica, foi bem, foi. Aí ele fala, é mesmo. Não faça isso, tá? Que elas já vão saber que você não tá ouvindo nada. Mas então a diferença de ouvir e escutar é isso. Ouvir é dar atenção. Ouvir é parar tudo e dizer assim, peraí, eu preciso prestar atenção nisso aí. Ouvir requer a eliminação das outras vozes. Ouvir requer dar atenção total para quem está falando. Queridos, por isso que eu e você, quando estivermos lendo a Bíblia, se você estiver com o telefone, use somente para colocar uma música de fundo. Mas esquece as outras coisas, porque naquele exato momento, Deus Ele está falando contigo. Então, ouvir é diferente de escutar. Escutar, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Michel, você vai ser o cara do teste. Fica aí, fica ligado aí. Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí. Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí. Começa a conversar com essa pessoa aí. Abre a tua boca e Olha para essa pessoa que está ao seu lado aí. Começa a trocar uma ideia com essa pessoa. Todo mundo falando junto. Beleza. Sabe o que eu entendi dessa conversa? Nada. Michel, tira a máscara rapidinho aí. E fala numa voz natural o meu nome. Eu ouvi, em meio a uma multidão de pessoas, o meu nome de maneira clara. Porque as outras vozes foram eliminadas e eu prestei atenção em quem estava falando. A fé não vem pelo escutar. A fé vem pelo prestar atenção em quem está falando. Por que que muitas pessoas padecem? Por que, que muitas pessoas não conseguem permanecer na presença de Deus? Porque elas escutam o um louvor. Elas escutam uma canção e elas acham que aquilo ali vai alimentar a vida dela. Mas ela está apenas se alimentando de uma comida que daqui a pouco vai acabar o efeito. Não vai acrescentar a fé necessária para ela suportar os demais dias. Eu preciso eliminar as outras vozes. E eu preciso prestar atenção... Em uma única pessoa. Quantos estão me entendendo nessa noite? Então a fé vem pelo ouvir. Pelo, pelo eliminar as outras vozes. Por dar atenção total a uma voz apenas. Requer concentração. Requer atenção. E requer devoção. Vamos repetir isso. Se eu quiser... Que a minha fé cresça. Eu preciso de concentração, atenção e devoção a Deus. Aleluia. O que o apóstolo Paulo está dizendo, em Romanos 10, do 13 ao 17, é o seguinte. Sem um pregador, sem alguém para falar, como o ouvirão? Como as pessoas vão saber desse Deus maravilhoso? Como se não houver um pregador? Segundo, se não ouvirem, como crerão? Terceiro, se não crerem, como invocarão ao Senhor? Quarto, e se não há invocação de Deus ou a Deus, se não confessarem a Deus com os seus lábios, como serão salvos? Tudo isso que eu acabei de falar está relacionado ao ouvir. Tudo isso está relacionado ao ouvir. Ouvir, queridos, hoje, daqui a pouco, amanhã, acordou? Meu irmão, bota lá uma mensagem. Não precisa ser a minha mensagem, não. Não precisa ser o que a Natália prega, não. Pega um pastor abençoado. Ouve a mensagem da pastora Severina também. Uma bênção. Tem o Giovanni... Pastor Elélio Peixoto, pastor Carlito Paz, pastor Maurício Fragale. Hugo Anjos, Gustavo Damasceno, Igão, ouve essa rapaziada aí, gente, ouça a verdadeira e genuína mensagem do Evangelho, acordou? Cara, vai ouvindo uma mensagem para o trabalho, foi tomar banho, ouça uma mensagem, está cozinhando, ouça uma mensagem, por quê? Porque quanto mais você ouvir a mensagem do Evangelho, mais a sua fé cresce, aleluia, aleluia. definição de ouvir, anote isso, é perceber, é dar atenção a algo que se ouve, sabe, é aquilo que fala mais alto dentro de nós. Nós ouvimos aquilo que fala mais alto dentro de nós e nós ouvimos aquilo que nós decidimos dar atenção e crédito. Queridos, ouvir. No grego, ouvir é instrução oral ou atenção à pregação do evangelho. Mas aqui no grego é mais ainda. Ele diz assim, ó, é além da capacidade de ouvir, é também o entendimento daquilo que foi ouvido. Isso muda muita coisa. Por exemplo, você vai para um lugar que você não conhece. Você pega o seu carro, você bota na estrada e daqui a pouco você se perdeu e você procura um local, alguém que mora naquele lugar, e você chega para aquela pessoa, e você está desesperado porque está à noite, está chovendo, está escuro, mas aquela pessoa ali conhece o caminho. O que, que você e eu precisamos fazer? Nos acalmar, nos acalmar, esquecer tudo que está ao redor, e prestar atenção naquela pessoa que está falando ali nos orientando, nos trazendo a capacidade de entender, é assim que a fé cresce dentro de nós, se nós focarmos no desespero que está do lado de fora, nós vamos nos desesperar ainda mais. Nós vamos abrir mão dos nossos sonhos, nós vamos abrir mão daquilo que nós desejamos, nós vamos abrir mão da nossa família, porque nós estamos dando mais crédito àquilo que está do lado de fora do que a voz que fala no nosso interior. E aí perdido você pode estar em uma cidade E aquela pessoa que tem o potencial de te tirar daquelas condições Ele está falando, ó, oh, você vai pegar aqui a primeira esquerda Você vai passar por um trevo Aí ali tem um posto de gasolina Você faz uma rotatória Ali toma cuidado Vai seguir uma reta e não sei o que Daqui a pouco você vai sair lá na estrada que você quer O que, que nós fizemos? Nós paramos Concentramos naquela pessoa aquietamos o nosso interior e ouvimos com qualidade a pessoa que está falando. O problema não é que Deus não fala. Deus fala sempre. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através, sabe, de, de um período com Ele a sós. O problema é que nós estamos muito inquietos. E Deus... Para Ele falar comigo e contigo, Ele vai pedir para eu e você, primeiro, sai da tempestade. Esquece a tempestade. Aquietai-vos. E sabei, sabeis que eu sou Deus. Preste atenção nisso que eu quero te falar. Deus só vai falar quando você se calar. Deus só vai falar quando você se calar. Quando você se prostrar diante dele e falar para ele, fala aí, Senhor, que eu quero te ouvir. Fala ao meu coração: o que, é que eu tenho que fazer para salvar minha, a minha família? O que, é que eu tenho que fazer para salvar a minha casa? O que, é que eu tenho que fazer para salvar os meus filhos, os meus negócios? O que é que eu preciso fazer? Fala. A minha fé está morta. Eu preciso de ressurreição. O Senhor, Ele diz para mim e para você hoje. Acalma o teu coração. Eu vou falar com você. Quando você sair do meio da tempestade, diga para essa pessoa que está ao seu lado aí: olha, a fé, a fé vem pelo ouvir, aleluia, todos os dias. Eu preciso da instrução de Deus, ouvir a Deus e do entendimento daquilo que ele me fala. Diga para essa pessoa assim: a fé vem pelo ouvir mas ela me impacta para agir. Mais uma vez, você pode falar isso aí sem a minha ajuda? A fé vem pelo ouvir, mas... A fé vem pelo ouvir, mas a fé me impacta para agir. Ouvir certo, ouvir corretamente, aumentará a minha fé e me fará experimentar milagres. Exemplos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 3. Lucas 7, do verso 1 ao verso 3. Uma passagem que nós conhecemos bastante. Está escrito, tendo terminado de dizer tudo isso ao povo. Jesus entrou em Cafarnaum, verso 2. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte a quem o seu Senhor, volta por favor, a quem o seu Senhor estimava muito, verso 3, ele escutou falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo, amém? Ele ouviu. Falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus Pedindo-lhe que ele fosse curar o seu servo O que, que aconteceu? O que, que entrou no coração desse cara? Ele ouviu A fé vem pelo A fé dele cresceu A fé dele Se tornou robusta Cresceu Agora uma outra passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 24. A mulher do fluxo de sangue, nós conhecemos muito bem. Olha o que diz, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, a vida dela mudou quando ela ouviu falar de Jesus. Uma doença de 12 anos. Perdeu todo o seu dinheiro e não teve cura. Mas ela ouviu. Ela ouviu. Ela ouviu o que? Ela ouviu corretamente. Ela ouviu aquilo que era capaz de mudar a história dela. Ela ouviu falar de Jesus. Ouvir certo. Ouvir corretamente. Aumentará a minha fé e me fará experimentar milagres. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que os teus ouvidos e os meus ouvidos estejam abertos. Para que os teus sonhos não morram. Para que a tua vida não seja destruída. Para que você não desista dos teus sonhos. Para que você não abra a mão da sua casa. E para que você não abra a mão da sua família. Porque o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida são coisas boas. Mas nós precisamos ouvir corretamente. Corretamente. Quantos aqui precisa de, um, de um milagre? Então abra os teus ouvidos e ouça corretamente. Aleluia! O que, que existe de incomum nessas duas pessoas que acabamos de ler a história? Essas pessoas ouviram. E a fé gerou uma ação. A fé gerou uma resposta. A fé gerou uma voz, Senhor, Tu não precisa nem comigo. A fé está tão grande no meu coração que se o Senhor falar aqui, eu creio que meu servo vai ser curado. Tendo ouvido falar de Jesus, ela disse para ela mesma, Se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. É a fé gerando milagres. Pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir falar de Jesus. O que, é que você tem ouvido nesses últimos dias? Talvez o que você esteja ouvindo esteja te destruindo aos poucos. Talvez as vozes que você está dando mais atenção são vozes diferentes das vozes que o Senhor tem para a nossa vida. Eu quero trazer aqui cinco princípios para que a nossa fé cresça e para que nós venhamos a obter respostas. Preste atenção nisso que eu quero te falar. Ouça sempre a palavra de Deus, ignora todas as outras coisas e se abrace, se atenha à palavra de Deus. Anote, entenda. Pratica, medita, fale a palavra de Deus Porque eu bem sei que pensamentos que tem ao vosso respeito Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Senhor, tu tens uma promessa para os meus filhos, eles serão como flechas na mão do arqueiro meus filhos podem estar perdidos. Senhor, a tua palavra diz que a minha casa é uma bênção. O meu casamento pode estar passando por essa situação agora. Estão tentando entulhar os meus poços. Estão tentando matar os meus sonhos. Mas em nome de Jesus eu quero declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu chamo a existência aquilo que não existe. Ouça sempre a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir seja constante no ouvir, segundo o princípio, ouça sempre e perceba no seu íntimo, as direções que Deus vai te dar, para a mulher do fluxo de sangue, a direção foi, se eu tão somente tocar nele, de repente Deus vai falar uma outra coisa para você, preste atenção, Terceiro princípio, a fé sempre vai requerer uma atitude Ouvir e agir Ouvir e agir Quarto princípio, o ouvir com qualidade requer de nós prioridade O ouvir com qualidade requer de nós prioridade Abra a mão das outras coisas. Aquilo que está te fazendo mal, abra a mão. E priorize um tempo de qualidade com Deus. Se a fé é pequena, pode ser por falta de prioridade no ouvir a verdade. E por último, cuidado. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Cuidado. Diga para ela, cuidado. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir O medo e a incredulidade também vem pelo ouvir Ouvir e assistir o que não edifica nos destrói Fica de pé nessa noite